Sí, Silvana, fíjate que el otro día me puse a pensar seriamente sobre ese tema. Dije yo, yo creo que si... Sabes que los hijos de, de Lionel Messi no están bautizados, ¿verdad? No, ya sé. <risa> ¿Por qué, Silvana? ¿Vos qué sabes? Tiene algo que ver con... Es que no, te voy a arruinar el chiste, pero ya sé, porque no lo voy a decir correctamente. Ok. Ok, pues porque se los bautiza, no quiere que sean cristianos. Usted no aprende, ¿verdad? Un chiste así para empezar, Silvana. Empezar a grabar. Edson, den pie a mí, por favor. <ríe> Empecemos a grabar. Gente bonita. Gente preciosa. Bienvenidos a este rincón. de mente futbolera que se llama cuentos futboleros en el que vamos a conocer o recordar historias que sucedieron fuera o dentro de la cancha, historias raras, de peleas momentos graciosos historias de amor y desamor historias paranormales y momentos random que nos regala el fútbol bienvenidos a cuentos futboleros Mi nombre es Misraim Sandoval. Y ustedes ya saben, estoy bien acompañado de Silvana. Oye, Hervide. Silvana, ¿cómo estás? Hola, Misra, muy bien. Hola a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo te lo has pasado, Silvana? Muy bien, muy, muy a gusto, muy tranquilo todo, honestamente. Sí, qué, qué bueno, Silvana, qué bueno. Este, eh, hace un par de episodios lo mencionamos, dije, estén el pendientes porque un día Silvana va a hacer su, su gira acá en Estados Unidos para que ahí se vayan preparando, porque va a ser dinámicas, para, para que puedan estar en un meet and greet con Silvana, este, ya sabe, va, se, se va a poner en plan, ah, sí, perdón, eh, no, es otra cosa, este, voy a poner ahí, este, uh, se va a poner en plan tipo Pepe Madero, o sea, que ya saben, No, no abrazos, no besos, porque no, no, Pero no. Madero es mi modelo a seguir. Ahí está, bueno, ustedes ya saben, ¿a, a, qué, a qué le tienen, no? Así que hay al pendiente de la próxima convivencia que va a tener acá Silvana en los Estados Unidos. Y bueno, <ríe> Silvana, este episodio de hoy tenía ganas de, de contarlo. Tenía mucho tiempo de quererla contar, pero pues... Pues, pues entre que no le había investigado, en que no encontraba muchas cositas, y pues ahí como que fui acumulando de, de repente poquito en poquito, este, hasta completar la historia, y dije, dije, creo que ya es momento de sacar esta historia, era sacarla, no, no es la que están, ustedes están pensando, es otra, es otra, porque Silvana creo que hace unos episodios dijo, ah, es, es la de Shakira y Pique, no, Sí, está bien, sabes no. que me confundí, ya después me acordé qué historia era con la que lo estaba confundiendo, ya se me volvió a olvidar, pero al, que, al día siguiente de la mañana dije, ah, ya sé qué historia era la que estaba confundiendo, era la del pai, la del pai, Sí, esa la cuando la, ¿te la... acuerdas? Sí, Sí. fue luego, luego, ¿no? La sacamos luego, luego esa. sí, sí, y la estaba confundiendo con la de, con la de mi amiga Shakira. Sí, tu, tu amigui. Fíjate que esa historia, ya... Esto creo que alguna vez lo comentamos en el primer episodio, creo por ahí. Que ese, esa era la idea de sacarlo en el primer episodio. No tanto la de Mauro y Wanda, sino era la de Shakira y Piqué. No le sacaba porque apenas en aquel momento cuando salió el episodio 1, apenas empezaba todo. 
Y todavía ya pasaron meses de eso y siguen saliendo muchas cosas. Pues cuántos episodios llevamos, o sea, si es Ya, más mira. o menos un episodio por semana, estamos hablando de que son treinta y tantas semanas. El 32 con esta, ¿sí? imagínate. Y siguen saliendo cosas y van a seguir saliendo cosas. Por eso todavía ese episodio lo tengo guardadito. Porque se sigue, le sigo escribiendo más cositas porque creo que todavía va para, para largo esto. Ya cuando oigo, ¡Ah! vámonos, así mero. Luego la, la, la soltamos, pero... Sí, porque si nos vamos a ir como la de Wanda y Marco y Ma Mauri Cardi, pues todavía siguen saliendo cosas, ¿no? Como lo mencionamos la vez pasada, ¿no? ¡Salud, Silvana! Como dicen acá, ¡Sancho! Ah, no, Ay, perdón, pues... ah, te lo tengo que ir, ¿no? <ríe> y, y así, así que... Ah, vamos a ver. no, no tengo novia en África. Ah, ok, ya está, ahí está, bueno. Este, y bueno, esa historia ahí más adelante va a salir, no se preocupen. A lo mejor ya cuando... Salga ya, bueno, salga ese episodio, ya, ya pasó un buen rato y que se dejó el chisme y hasta se enfrió, pero pues bueno, pues ya con toda la información ahí va a estar. Pero está bien para conocer detalles que a lo mejor no, no sabíamos, ¿no? Correcto, es correcto y es, así va a pasar, Silvana. Bueno, antes de empezar a contar esta historia, que la, como decía al principio, eh, es una historia que ella quería contar, es una historia muy tipo, ahora sí, muy le, leyendas legendarias, pero tenía ganas Okay. de contarla. Así que ahorita, no, no es de, ¿Qué es de suspenso o algo no, así? no, no, no es de fantasmas, no es de asesino, asesinos en serie, no, no, pero son esas cosas que es muy leyendas legendarias, ¿no? O, ahorita se van a dar cuenta por qué, pero antes de contar la historia, quiero invitar a toda la banda que se suscriba a nuestro canal de YouTube, de igual forma seguir las redes sociales de Mente Futbolera, en YouTube también estamos como Mente Futbolera, y en Twitter estamos como arroba somos la mente, pero en todas las demás, Instagram, eh, Twitch estamos como arroba mente futbolera salvo en, en el TikTok estamos como mente futbolera podcast y así y bueno obviamente suscríbete también a nuestros canales de audio en, en eh, ya sea Spotify, SoundCloud, TuneIn, Apple Podcasts es completamente gratis Silvana ah, disculpen que vamos a hacer que la escucha la, el, el ruedazo de la, del avión no bueno ahí te va esta historia Silvana Escucha la previa, te vas a sacar de onda. Esta, esta, yo creo que esta historia la vamos a meter en la sección de uh, historias raras, yo creo. Esta va para historias raras. Ahí va. Ahí va la previa. Pregunta. ¿Hasta dónde puede llegar la admiración, amor o fanatismo por un futbolista? Algunos hinchas portan un jersey con el nombre y número de su héroe en el dorsal. Otros tantos prefieren tatuarse el rostro o imagen de ese jugador. Pero también hay personas que llegan a un grado de amor o fanatismo que elevan a su ídolo a nivel de un dios. Nuestra historia de hoy tiene como escenario Argentina. Un país que tiene una gran admiración y respeto a respeto y otros varios aficionados le tienen a Doración a uno de los futbolistas más grandes de la historia, como lo fue Diego Armando Maradona, y que esa adoración y fanatismo lo llevan al extremo, al punto de hacerlo una religión. Hoy, en Cuentos Futboleros, amor y locura por el dios del fútbol, la historia de la iglesia maradoniana. Mm, Silvana. Oye, si he escuchado de esa iglesia, no manches. Uh -huh. 
Sí, está fuerte el tema, está, sí, sí, sí. está fuerte. Está fuerte, la verdad. Este, estoy sincero, llegué a mirar muchas entrevistas de los miembros de la iglesia. Estoy sincero, sí hubo momentos como que me reí porque no, no, no o sea, no puede, o sea, no sé, creo que ese grado de fanatismo creo que ya llega a lo burdo, a lo ridículo, con todo respeto, pero sí creo que ya, ya hay... O sea, por ejemplo, yo tengo, por ejemplo, yo siempre he dicho, de Chavito siempre me gustó cómo jugaba a ser tu futbolista. Y le tengo una gran admiración y todo eso, pero a un grado de ponerlo como un dios, no, no, no lo haría, ¿no? Y así, pero, pero bueno, ahorita hay poquito, poquito Claro, como... hay límites. De hecho, por ejemplo, igual, o sea, yo admiro jugadores, artistas, me gusta mucho su trabajo, como juegan lo que sea, pero no, yo no soy en plan de. Hay un concierto de X artista y me voy a acampar para ser la primera, no. O sea, inclusive si llego a ver ese futbolista, me pasó una vez que vi a Ponchito González en, en un centro comercial de Playa del Carmen hace muchos años, y lo vi todo y supe, o sea, voy a jugar al Monterrey y demás, y como que vio que lo reconocí, pero yo no me atreví a pedirle foto porque se me hace como que estás invadiendo su espacio personal, ¿sabes? Este, al final de cuentas. No digo que esté mal a lo mejor si estás en el estadio o algo así, pero ya como que en su vida privada, digo, de que siento que a lo mejor son súper amables y te dicen, no pasa nada, una foto y ya está. Pero yo, o sea, honestamente yo no puedo. Inclusive hay gente que va y los espera afuera de los entrenamientos, por ejemplo, en este caso futbolistas, todo esto. O sea, realmente yo no... ¿Cómo es eso? Yo respeto que lo hagan, pero yo no podría hacer, hacer eso. Y eso, digamos, que es un nivel... Un poco más arriba, a lo mejor, de un aficionado regular, pero ya hacerlo una religión, o sea, rezarle o pedirle cosas, no sé de en qué consista completamente, porque no me he puesto a investigar, sino que he escuchado de la iglesia, o sea, realmente es, estás mal, pienso yo, con todo respeto. <risa> Claro, eh, bueno, fíjate que yo soy así, el, el fanatismo, no solo en el fútbol, en la, en la cuestión de la música, porque, por ejemplo, voy a hacer un ejemplo, en la música, eh, por ejemplo, Red Bad Bunny, que un día lanzó un celular y, y los fans lo defienden a muerte, estuvo mal, se la cagó, güey, o, o que de repente un político, que no creo su nombre, porque sí son más, son más tóxicos sus vatos, que no te gusta lo que hace, Y ahí van sus seguidores a defenderlo a capa y espada. Digo, el fanatismo no está bien. O sea, ni para bien ni para mal. Este, creo que... No, nunca, lo, nunca se me ha hecho... Los extremos nunca se me ha hecho algo bueno. Ni, ni, ni de ser muy frío ni muy caliente. Siempre he pensado que en este tipo de situaciones... O sea, tú puedes admirar y respetar a alguien que, que dices... Bueno, me gusta lo que hace su trabajo. Ya está ahí. No al punto... Como que no sé, como casi ponerle un nivel de Dios. O sea, por ejemplo, eh, bueno, atrás de mí hay un póster con jugador de fútbol. O sea, los admiro, es mi equipo favorito. Pero igual, Sí, o sea, no, no tengo, no, no, no llego a un punto de, este, si hacen algo malo, este, no los voy a defender. ¿Por qué? O sea, ¿por qué lo voy a hacer? O sea, pero hay mucha gente Es que que sí. tú, la, hay gente que inclusive da la vida, o por ejemplo, inclusive hablando de equipos de fútbol, gente que se muere o la, o la matan por estar defendiendo a su equipo que llegan a los golpes o, o que se pone la, la, mejor la, la pelea a su veto, ¿no? Pues es innecesario porque el jugador va a seguir jugando, a lo mejor ni se va a enterar de lo que te pasó. Entonces, digo, pues ellos no tienen la culpa, ¿verdad? Pero pues sí hay que ser un poquito más... 
medidos con a lo que le dedicamos nuestra atención completamente. Así es. Y bueno, algo que también sabemos mucho de, en este caso, como lo de Maradona, que en Argentina son muy fanáticos al fútbol. Y creo que es, sí. ya, México se queda corto a, a comparación de los, no, 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 de los argentinos. Y el fanatismo es muy grande allá al fútbol, como lo es con Maradona, como es con Messi. Una vez, yo soy muy fan de True Crime y me okay. tocó ver un video de un, un documental de okay. un caso sin resolver. De, en Argentina, de un asesinato. Y me daba mucha risa que todo lo marcaban por. Era, era un, un clásico que era de Spock River. Ok, ¿no? sí, sí, sí. Entonces era de que. No, era el clásico número tal, Boca River. Me fui yo al minuto 20, de que para el minuto 40 ya estaba en mi casa. O sea, su timeline era. Los 45, o sea, los 90 minutos, perdón, del partido. Ajá. Y es real, o sea, tú puedes ver la serie porque la vi Netflix y, y real te cuentan lo que pasó, o sea, con no de que dos y cuarto, tres de la tarde, no, 20 minutos, o sea, que el minuto 20 al minuto 40, en el, en el medio tiempo me fui, o sea, es increíble y, y justo comentan, o sea, es como que tiene tanto impacto el fútbol que inclusive creo que pidieron como que una ambulancia o algo así y se tardó en llegar porque la ciudad estaba paralizada. Entonces es, o sea, realmente impactante el nivel de fanatismo también que tienen en Argentina particularmente. Sí, su cronología basada no en un calendario, sí. sino en, un en los partidos de fútbol, ¿no? Sí, te lo juro que sí. Te la creo, y te la creo, sí, conozco eh, algunos argentinos, este, y sí, son muy, muy fanáticos, y, y háblales mal el fútbol argentino, o di algo, y no, se pone, no sí. se pone. Pues nosotros tenemos a Messi, güey, todo en otra cosa, tú. Pero bueno, antes de empezar la historia, tengo que decir, no es tan oscura la historia, no, no está, tiene, tiene detalles que te hacen quedar, ay, güey, pero no, no, no es tan oscura, así que no, no se preocupen, así que, este, vamos a divertirnos. Con sí, este. es como curioso nada más este tema. Curioso, exactamente. Bueno, ahí va. No, siempre digo que siempre presento a nuestro protagonista, pero pues aquí no hay un protagonista en sí, así que va la historia directa. No, y aparte Maradona yo creo que no necesita presentación, ¿no? Ya todos sabemos quién es lo que hizo y, y Sí, más. claro. Y, bien, y aparte la historia no, no es en sí de Maradona, es de la iglesia maradoniana, que es que es un poquito distinto, así que, pero bueno, ahí uh -huh. va. Como quiera, es, es, es importante de una forma u otra de esta historia. Bueno, Diego Armando Maradona es sin duda uno de los mejores futbolistas que el mundo ha visto jugar. Su 1.65 metros de estatura estaba llena de talento y un don único y especial para jugar al fútbol. Ya que con solo tener el balón en sus pies, el Diego hacía magia. Quebraba cinturas a los rivales con esa picardía que tenía con la pelota. Era capaz de superar en velocidad a muchos como lo hizo con los ingleses en el Mundial del 86. Logró goles que no se puede borrar de la mente. Su entrega, garra y corazón se quedaban en la cancha siempre. Ese era el pelusa, como también era conocido. Ganó títulos e hizo que Argentina tocara el cielo al ganar la Copa del Mundo. Por eso y más... El argentino le tiene un gran amor y respeto al gran Diego Armando Maradona. Aunque hay fanáticos, Silvana, que llevan esa admiración a un punto que muy pocos lo hacen. Ahora sí, conozcamos a la iglesia maradoniana. 
La historia cuenta que todo empezó como una simple broma entre amigos, ya que, al, um, ya que a las 3 de la mañana de un 30 de octubre de 1998, en Rosario, Argentina, Hernán Ames, se le ocurrió marcar por teléfono a su mejor amigo, Alejandro Verón, para decirle, ¡Feliz Navidad! Y Alejandro Verón este, dice, mira el reloj y ve que son las 3 de la mañana y le dice, está loco, pero con el puñito, imagino, ¿verdad? ¿Estás loco? Sí. Eh, son las 3 de la mañana, hay que dormir porque hay que trabajar temprano. Y Hernán le vuelve a decir, ¡Feliz Navidad! Piensa que hoy es el cumpleaños de Dios. Alejandro le dijo lo que muchos hubiéramos dicho. Bueno, quizá yo, sí que estás loco. Deja dormir y le colgó. ¿Tú qué hubieras dicho, Silvana? Si un amigo tuyo te habla a las 3 de la mañana, entre semana, para decirte, en, en pleno octubre, decirte, Silvana, feliz Navidad. ¿Qué hubieras hecho, Silvana? Honestamente, ni siquiera le hubiese contestado, probablemente. <risa> Si tengo chance, lo leo al día siguiente en la tardecita. Digo, depende, a lo mejor también es como que dices, no, no lo voy a contestar, y luego así, oye, si está en peligro o, o algo, y contesta, uh -huh. si te salen con esas cosas, de que, ay, no, vete a dormir, bye, me avisas cuando llegues. Sí, creo que todos hubiéramos dicho lo mismo. Y bueno, para los que no saben, el 30 de octubre es el cumpleaños de Maradona, por eso se refería a que es la Navidad y que es el cumpleaños de Dios. Bueno. Al día siguiente se juntaron y platicaron con otros amigos sobre el tema, entre ellos Héctor Campomar. Y entre broma y en serio, se de decidieron festejar el 30 de octubre como el Día de Maradona. Y de esta manera, no tan oficial, nació la Iglesia Maradoniana. Lo los primeros días de la Iglesia Maradoniana, entre broma y broma, empezaron a crear las bases de su fe, por ejemplo. Pero, o sea, este chico que marcó a las 3 de la mañana estaba tomado, estaba drogado, estaba no, en sus cinco sentidos, no. se levantó en la madrugada, tenía insomnio y dijo, ¿por qué no? Se levantó en la madrugada y dijo, tuve un sueño, o sea, ¿de dónde salió esta idea? O sea, nada, no, no lo explica, de hecho hay entrevistas donde él dice que le habló a las 3 de la mañana, pero nunca explica por qué a esa hora le puede haber dicho... Ese mismo 30 de octubre al mediodía, ¿no? No a las 3 de la claro, mañana. Claro, sí, sí. Es lo que se me hace raro, ¿eh? ¿Qué, ¿qué clase de pensamientos tuvo o bajo qué efectos estaba? O a lo mejor. Uh -huh. Que se le ocurrió, pues, tal cosa, ¿no? Porque sí, sí. honestamente yo no me voy a levantar un día y hacer de que vamos a hacer la iglesia al chicharito o algo así, ¿no? Digo, no voy a comprar chicharito con Maradona tampoco, pero por decir. Por su <ríe> Y bueno. Por, eh, eh, me van a crear las bases de su fe por ejemplo, en la cronología maradoniana, cuentan los años desde el nacimiento de Maradona que data del 30 de octubre de 1960 y se conoce como de, de o sea, después de Diego no es cierto, es real es real, es real oye, pero estoy, o sea, tipo del 1 al 100, ¿qué tan serio es esta 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 iglesia, o sea, es en plan de si se juntan, por decirlo, los domingos, tienen sus sacramentos, o sea, ¿qué, ¿qué tan serio es esto de que religión? O sea, no sé, vas a hacer un trámite de gobierno o en el banco, digo, no sé qué tipo de trámite te preguntan tu religión, ¿verdad? Pero pones no, que... Acá no, en Estados Unidos sé que la, las iglesias, no sé en México, no estoy seguro, pero acá en las iglesias no, no reportan impuestos, porque eso, si es una iglesia formal, 
O sea, que, que demuestra que es una iglesia formal, no, no paga impuestos. Es, un, digamos, uno de los beneficios que tiene hacer una iglesia. No sé cómo se maneja en Argentina, ¿va? Pero es uno de los beneficios que tiene. Pero aquí voy poquito. Oh, oh, ahí te va, Silvana. Despacito, despacito. Es ¿no? que yo como que me emociono y empiezo a hacerme conjeturas y quiero saber todo ya. No, no, ahí va, Silvana, poquito a poquito. Es, es como un pastel de rebanadita en rebanadita. Primero la cerecita, yo, bueno, yo soy de quitarle el, bet el betuncito y lo. Está bueno, un pedacito, ¿no? Y así, el otro un pedacito un poquito más grande y otro porque me voy a llevar para el camino, ¿no? Y así. Bueno, el sacerdote de una iglesia maradoniana también se le dice director técnico espiritual. Ay, pobre. <risa> chido. Oye, siento que, me, siento que me pueden cancelar porque me estoy burlando de sus términos. Ah, no hay bronca. De, de hecho, con todo respeto, pero si, si entras a buscar algún documental que hay en YouTube o en alguna plataforma, bueno, sobre todo en YouTube, que puedes leer los comentarios, los comentarios como que decían, por favor, esto no lo traduzcan en otro idioma que no es el español. No queremos que más gente en el mundo se entere de esto, qué vergüenza. <risa> Por favor. Y así, bueno. Y como toda Ah, pero me estoy adelantando, me adelantando. Se usa el término Dios, pa, pero al, o sea, obviamente usan el término Dios para la Madonna, pero al escribirlo cambian la I y la O por un 1 y un 0, o sea, el 10. O sea, o sea, dice de 10. De 10. Ajá, sí, no sé cómo se puede pronunciar eso. Pero eso es una D, el 1, el 0 y la S, Ajá, en otras palabras, ¿no? Y esa ah. gente seguramente tiene mucho tiempo libre, ¿no? Eh, yo creo que sí, yo creo que sí. Y bueno, y como toda religión, tienen sus 10 mandamientos. Ahí te van los 10 mandamientos de la iglesia maradoniana. Espero que no incluya nada de droga ni nada de eso. <risa> Oye, pero si sí me pueden cancelar, ¿verdad? No, por favor, ¿de qué corta esto? Fíjate que cuando estuve escribiendo se me ocurrió un par de chistecitos sobre eso y dije, no, 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 no. Es que está la línea de respeto al jugador, a la persona, Hasta, y está la línea. Chiste, qué, qué bien lo como este chiste de la línea. Chiste, este, muy... Ay, no, no lo dije no. <risa> <risa> por eso. O sea, bueno, está el límite. Claro, muy bien. El jugador, límite de la persona y barra, barra, el límite de ya hacerlo un fanatismo de este nivel, ¿no? Sí, es cierto, es cierto. Bueno, Silvana, escucha. Los... Ay, no, yo voy a ser bien cancelada de este... No, no, Silvana. De este podcast, ¿eh? <risa> no, no, no me vayas a pedir mis redes sociales al final del capítulo, por favor. Silvana, y olvides en todas sus redes sociales. Y está como arroba. Ahorita lo digo al final. Bueno, mandamiento número uno. La pelota no se mancha. Como lo dijo en aquel discurso en su último partido con Boca. Dos, o segundo mandamiento, amar al fútbol sobre todas las cosas. Tercer mandamiento, declarar tu amor incondicional por Diego y el buen fútbol. Cuarto mandamiento, ¿todo bien hasta ahorita? ¿Todo bien? ¿Tranquila? Okay. Todo bien, sí. Va. Cuarto mandamiento, defender la camiseta de la Argentina respetando a la gente. Quinto mandamiento, difundir los milagros de Diego en todo el universo sexto mandamiento no el mundo, no Argentina en el universo todo el universo, al infinito y más allá y más allá es correcto ¿En qué? ¿En qué? Ah, sexto. honrar los templos donde predicó y sus mantos sagrados 
O sea, se refiere de predicodios. a, a, a hablar de, de los templos, se refiere a los estadios donde él jugó. Y los mantos sagrados, yo supongo que son las playeras que él llegó a usar en los equipos, diferentes equipos que estuvo. Supo Pero ahí se predicó, ¿no? O sea, que, que, o sea, que haya enseñado, tipo, el Mazatlán, está, ¿es Mazatlán no? el que está no, donde era estudió, así, el, no fue? Los Dorados de en, Senalma. En Dorados, ¿a poco los Dorados cuentan como lugar donde predicó? Claro, claro. Digo, sí, supongo claro. que es como director técnico o algo así enseñando, ¿no? A otras claro, personas. Bueno, pero pues ahí estuvo, ¿no? Y bueno, séptimo mandamiento. No proclamar a Diego en nombre de un único club. O sea, no digas, no, es de Boca nada más. No, no, no. No, no, no. Estuvo en varios. Diego es del pueblo y para el pueblo. Es correcto. Tú lo has dicho. Octavo mandamiento. Predicar los principios de la iglesia maradoniana. Noveno mandamiento. Llevar Diego, llevar Diego como segundo nombre y ponérselo a tu hijo. O sea, sí, es como que ese es de cajón. Tienes un hijo, tienes, si tienes que ponerle... una hija, se llama Diego. Okay. Ah, ahorita te digo de las niñas, no sé, adelante. Ay. <ríe> Décimo mandamiento, no ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga. Silvana. ¿Es en serio? Tú que conoces bien. Es real eso, me estás haciendo una broma, mira. No, 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 no. Eh, lo voy a explicar, va de nuevo. No ser cabeza de termo y que no se te escape la tortuga. Voy a traducirlo del argentino. Sí, pues. Del español favor. argentino al español mexicano, Silvano. No, no, y no te la cures, Silvano. O sea, no seas cabeza dura. A, a algo así, no. No vivir alejado de la realidad y no ser un inútil. Eso es lo que trata de decir. Pero. No están viviendo ellos mismos en esa iglesia alejados de la realidad. No bueno, sé. es que tipo, tampoco puedes bueno, decir tampoco, que, a lo mejor la, las otras, que las otras iglesias están pegadas eh. a la realidad, porque honestamente sí. no sabes. A ver, los que a tocarme la puerta a las 7 de la mañana en domingo, Silvana. Sí, ¿Has digo, no, poco no, cuando no. de una fiesta? Yo, ¿Qué onda? ¿Vamos por la barbacoa o qué onda? Les digo. Ya sé, un menudito o qué. Un menudito qué. Y bueno, así, de esta manera, se colocó la primera piedra de la iglesia maradoniana. Y con sus fundadores, Hernán Ames, Alejandro Verón y sus amigos, se reunían cada semana para hablar de Diego y sus hazañas en la cancha. Y poco a poco, otros hinchas del Diego o del fútbol en general se empezaron a unir a lo que al principio parecía un club de fans de Maradona, pero en realidad era la iglesia maradoniana. Con el pasar del tiempo... Cada vez se unían más personas a esta iglesia con la intención de tener un lugar en el que puedan adorar a uno de los mejores futbolistas del mundo y de Argentina. Tal vez no son aquí va lo, el chistecillo que me aventé ahorita, ¿no? Tal vez no son como los testigos de Jehová que a las 7 de la mañana de domingo te están tocando la puerta para hablarte de la palabra, pero si, si, te, los, si te los topabas en un bar o en un estadio platicando con una pasión sobre el Diego, que te contagiaban o agrandaban tu amor por Maradona. Y cuando te enteras que tienen un lugar especial para darle culto, no dudaban en ir a esa iglesia. Pues imagínate, Silvana, que de repente este, tocan la puerta de tu casa. Oye, Silvana, tú que eres bien fan de... ¿Quién, ¿Quién es muy fan tú, Silvana? De Pepe Madero. De Pepe Madera, hasta lo mencioné. Ya lo, es más, ya lo, ya lo hemos mencionado como unas cuatro o cinco veces, ¿verdad? Creo que es muy obvio. Sí. Dice, Silvana, tenemos un lugarcito 
este, allá eh, por el centro de Monterrey, nos, nos juntamos, no, no, centro, bueno, el centro de San Pedro, sí, porque es, es, es fresón el Pepe, en el centro de San Pedro, este, ahí nos juntamos para platicar de cuando estaba en Panda, de lo que ha hecho ahora, sus rolitas, cuál es la mejor, se comparten stickers en, por, de, de Pepe Madero por WhatsApp, o sea, imagínate, tú dices, ah, sí, jalo, sí voy, sí o no, sí, bueno, sí irías, para algo así tranqui, sí irías. Sí, tengo tiempo. Sí. Sí, unas dos veces, a lo mejor. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues total. Si se puede por Zoom, mejor. Ah, bueno, también puede ser, puede ser. Y bueno, este, me perdí bien gacho, Silvana. Ah, ok. Más allá de ser prácticamente una parodia de una religión, la idea de la iglesia maradoniana es mantener vigente la figura que representó el Diego en el fútbol y la vida de muchos. En sus reuniones, más allá de tener alabanzas, tienen cánticos como el clásico Ole, 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 Diego, Diego, y así, ¿no? Pero sí escuché porque me metí a ver videos sobre la iglesia maradoniana y se hacen cánticos, no cánticos, eh, tipo alabanzas, no como cristiana, más como de iglesia católica, que suena Ave María, o sea, cuando se Diego Maradona. En serio, yo me lo imaginaba como un ambiente de estadio de fútbol. O sea, sí, o sea, sí tiene, pero tiene su, como sus lapsos como tranquilos. Serios. De repente ya como más, como si fuera una celebración. Casi, casi, ¿no? Y bueno, eh, la iglesia maradoniana tiene como Biblia el libro bi biográfico que se llama Yo soy el Diego de la gente. Libro que todo, que todo verdadero adorador del Mara, de Maradona debe leer y conocer a la perfección. Dicen que el cristiano tiene que saber bien lo que dice la Biblia, pues el maradoniano tiene que conocer bien este también libro. Su propio libro. Claro, el, la biografía prácticamente que se llama Yo soy el Diego de la gente. Bueno, <coughs> así como el catolicismo u otras religiones cristianas, los maradonianos tienen su Padre Nuestro, y que va de esta manera. Espero que no me caiga un rayo, lo, por lo que voy a decir. Ahí va. Es parte del show, el show no lo creo. <risa> que me acordé la otra del chiste, Silvana, que, que, dije, que iba a decir yo, Diosito, o sea, Diosito. <risa> ¿Te acuerdas, Silvana? Que no. Estamos platicando, dije... Pero hay alguien más grande que lo va a castigar de tu diosito. <risa> bueno, ahí va. Diego nuestro, que estás en la tierra, santificada sea tu zurda. Venga a nosotros tu magia. Hágase tus goles recordar, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy una alegría en este día y perdona a aquellos periodistas así como nosotros perdonamos a la mafia napolitana. No nos dejes manchar la pelota y líbranos de Avalanche. Diego. O sea, en vez de decir amén, dicen Diego. ¿Te acuerdas de Avalanche? Que, o sea, yo, yo hago Avalanche, lo mencionan aquí. Yo hago Avalanche. Ah, que... sí, sí, sí. Él sí, era sí. El, que, el que pudrió la FIFA, ¿no? Bueno. Sí. Sí, este, así que hasta, hasta en la, en el padre nuestro de Maradona lo, lo mencionan. Podemos decir que eh, Avalanche es el, es el diablo en la, en la religión de los maradonianos, ¿no? Y bueno. Uh, y este es esta or otra oración, este es el Dios te salve versión Maradona 
Dios, Dios te salve pelota, llena eres de magia, el Diego es contigo, bendita tú eres entre todas las demás y bendito es el Diego que no te deja manchar. Santa Redonda, madre del gol, ruega por nosotros los jugadores ahora y en la hora de nuestro encuentro, Diego. No dicen amén, dicen Diego. Madre del fútbol. Uh -huh. Madre del fútbol, exactamente. Bueno, esta religión o parodia de religión, como le dicen algunos, fue creciendo tanto que empezó a tener más templos en otras partes de Argentina. Algunos sacerdotes católicos tomaron la iglesia maradoniana como una burla a la fe verdadera. Pero en cambio, si hay curas católicos que tienen un punto de vista diferente, como el padre Fabián Baez, un sacerdote que predica en Buenos Aires, Argentina. Dice que el fanatismo es malo en cualquier ámbito, pero no, no habló mal de la iglesia maradoniana. Aquí sus palabras. Ellos no tienen que ver con, la con lo estrictamente religioso. Sí usan un lenguaje religioso, y eso puede ser que a algunos les moleste pero en realidad están expresando una admiración extraordinaria para el deportista más grande que hemos tenido. Bueno, Walter Rotundo, aquí me preguntabas lo de las niñas, Silvana, aquí te va la respuesta. Walter Rotundo, miembro de la iglesia maradoniana, al enterarse que su pareja estaba embarazada, pensaba ponerle Diego a su bebé. Después se enteró que su esposa, bueno, su, su mujer en aquel momento, no estaban casados, no iba a tener uno, sino dos. Pero eran niñas las dos. Así que el plan no cambió. Porque sí le puso el nombre de Diego. Pero el apellido, Maradona. Una se llama Mara y otra Dona. Ahí ¿Eso está. sucedió? Uh -huh, así es. Así, además hay un video en YouTube de eso. Mara y Dona. De hecho, se escucha bonito. ¿no? Se lo pone así, pero sí. Ya cuando las pones juntas. Ah, ok. Porque usted sí. Mara, Dona. Ok. La iglesia. Imagínate que te pregunten cuando estés grande. Uh -huh. yo, yo, tengo... Mara? yo tengo un amigo en Monterrey. Le mando un saludo a Rubén. Él tiene. Le permit... le, no sé cuántos nombres le, le permitían. Como cinco o seis. Tiene cinco o seis nombres. El papá es muy fanático de los tigres. Muy, muy fanático de los tigres. Él ahorita tiene pues, 30 y algo él. Pero su primer nombre es Rubén Como el papá, pero tiene otros nombres De futbolistas de, Que jugaron en, en Tigres En los 70s y 80s O sea, como decir, mm, no, sí. no me acuerdo el nombre de él como O decir, sea, como si mi hijo se llamara Funes Mori Ponchito Aguirre Bertarrame Cabrito Cabrito Yervides <ríe> <así. ríe> Exactamente Así 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 es el caso de este, 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 este amigo, saludó a Rubén, que de hecho él dice que cuando cumplió 18, este papá se, o sea, hasta se puso triste, dice, no, yo cuando cumpla 18, me voy a quitar todos los nombres, solo me voy a dejar Rubén, porque ni yo, dice él, ni me gusta el fútbol, no me, ni me gustan los tigres. ¡Ay, no manches! Es que dice... Y lo ha rayado, o sea. No, no es ninguno. O sea, el colmo. Dice él, pues si tengo que irle a un equipo, le voy a tigres por mi papá, pero dice él que pero su papá no lo fastidió tanto, tanto del de, de tigres o de fútbol, que no le gusta el fútbol. Yo, wow. Como, o sea, otro caso es de, digo, a lo mejor no sé de, de otro tipo de historias de, uh -huh. del centro del país o así, pero aquí en Monterrey, o sea, hay gente, o sea, papás, que registran, a, o sea, el nombre de su hijo, tipo, no sé, Walter Erbiti uh -huh. y el apellido. O sea, Walter Erbiti Rodríguez Rodríguez. 
-huh. Y tuve que, pues, ser mi tía ese apellido. <risa> y se lo ponen de nombre. Y, o sea, así hay gente que, pues, les pone nombre de futbolistas, ídolos de sus clubs, aunque sean apellidos, se los ponen de segundo nombre. Sí. Y fíjate que escuché una historia parecida en Monterrey, este, que el papá era muy tigre y la mamá es muy rayada. Y pues cada quien quería ponerle un nombre, no, yo creo que se llame como tal, eh, cuenta la, la, la señora, la mujer admiraba a Thor Lampabón y el señor admiraba, admira a este, a, a Guiñac. Y pues llegaron a un acuerdo, el niño se llama Ser de Dorlan, luz. Dorlan Guiñac. Eso, o sea, Guiñac como nombre, Dorland Guiñac y lo Sánchez López. Pero así yo, ¿what? También había niños que les ponían Pierre. Pierre, Como si estuve que Pierre Martínez, como Guiñac. Ya sé, no, 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 no. Ay, no, por favor, digo, cada quien, ¿verdad? Pero piensen bien el nombre de sus hijos. Digo, no es que mi nombre está muy normal tampoco, pero no conozco ninguna jugadora. Bueno, sí, pero más chiquita que yo, que se llame Silvana. Ah, sí, la de Rayadas, ¿no? O sea, sí, la de Silvana, pero pues es más chiquita que yo, entonces digamos, no, no, de que no fue no por vale, ella. No vale. <ríe> y, y así, no hagan eso, chavos, no hagan eso. Si tienen hijos, no le pongan nombre de futbolista. O póngale un nombre, pues, común. No, no va a llegar a uno que, como, te pide espiricueta. Ah, no tengo espiricueta, le va a poner espiricueta. Me dijo, no sean gachos, no sean gachos, no hagan eso. Póngale un nombre normal. Bueno, la iglesia maradoniana rápidamente fue creciendo. Y no solo había pequeños templos de adoración para el Diego en Argentina, ya que empezó a crecer más y más hasta llegar a otros países como Perú, Chile, Uruguay y hasta en Brasil. Y eso que en aquel país tienen en un nivel muy parecido a Pelé. Con los maradonianos también se realizan bautizos en el nombre de Diego Armando Maradona. Y de igual manera hasta realizan bodas. ¿Qué diría Silvana que si tu pareja te dice un día, eh, pues, vamos a casarnos pero por la iglesia maradoniana? ¿Qué le diría Silvana, la, la, la Netflix? Honestamente no sé. Sí, híjole, suerte. Sí, ya lo checamos. Sí. <risa> híjole, suerte, perdón. <risa> ya sé. Ya sé, Lo no. checamos, lo checamos. Yo te aviso, yo te aviso. Este, sí. Bueno, con el pasar del tiempo y la llegada de las redes sociales, la iglesia maradoniana fue creciendo mucho más rápido y se empezaron a extender por todo el mundo, ya que ya tenían iglesias en España, Italia, Alemania, Inglaterra, hasta en Inglaterra, gente que no lo querían muy bien, Japón, Afganistán y en otros países de Afganistán, Europa. No Afganistán, de hecho la contó una vez Santiago Furcade, si lo conoces a Santiago Furcade, es un reportero argentino que, que hace trabaja para Fox Sports, sobre todo se enfoca más en los equipos regios. Eh, y sé una vez que él, él también, aparte de ser de, en el lado deportivo, es también a, eh, reportero de guerra, y una vez fue a, ah, ¿sí? a cubrir un, a, a, la guerra en Afganistán, el problema que había allá, este, y se iba a meter un problema porque se metió a territorio donde estaban los terroristas, y prácticamente le, la, su vida estuvo, o sea, estuvo a salvo, mejor dicho, porque lo, los Uh, los terroristas vieron que traía una playera de, de Maradona. ¡Oh, Maradona! ¡Maradona! ¡Oh, no, no Maradona, Maradona! Y, no puede ser. Y, o sea, los, prácticamente Maradona les, lo, los los sacó de que le Él sí tiene malo. derecho a ser parte de la iglesia Es más, que sea pastor de la iglesia. Sí, sí, lo, sí él lo admira mucho. O sea, y de hecho, he visto fotos que él con la de Napoli, la que, la, la que sacó en Napoli especial con la cara de Maradona. Esto, a mí me gustaría comprar esa playera, Silvana, acá entre nos, ¿no? 
pero bueno. No, no que sea fan de Maradona, pero está chida, me gusta la playera. Y así. Bueno, también llegó a los Estados Unidos. La iglesia, a ver, dije que también llegó a otras partes de Europa y Asia, ¿va? Ok, bueno, sí. también llegó a los Estados Unidos, la iglesia maradoniana, siendo en el 2005 que establecieron un templo en la ciudad de San Francisco, California. Y tiempo después se estableció otra en Portland. Obviamente, en el país de las mil religiones tenía que estar la iglesia maradoniana. Oye, que hay 20 mil religiones aquí. Aquí donde yo vivo hay, una, hay un templo budista, de aquel lado hay una, hay una iglesia católica, más allá está una de, de Islam. Es... Allá hay más cristianos, ¿no? Que católicos. Sí, 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 sí hay más cristianos que católicos. Eso conozco muy pocos católicos, y los que conozco son más ateos que católicos, pero bueno. Sí, hay muchos cristianos aquí, la verdad. La mayoría, dato curioso, la mayoría son, los, son la, los cristianos latinos, la mayoría son centroamericanos, o sea, entre salvadoreños, hondureños, guatemaltecos, eh, ellos están más como en, metidos en el cristianismo. Y el americano, el anglosajón en general, este es el afroamericano, es, es más de, de cristiano. Allá como entre, protestante, ¿no? ¿Cómo son? Sí, protestante o entre bautista, este, uh, ¿cómo se llama? Test, testigo de Jehová, eh, pentecostales, pentecosteses. Eh, mormones, o sea, está, está, hay de todo, la verdad. Pero bueno, eso es otro tema para otro, para otro podcast, que no es el de cuentos futboleros. <ríe> Maradona dejó muchos fans en México después de la Copa del Mundo de 1986, por lo que era cuestión de tiempo que la iglesia maradoniana también llegara a territorio mexicano. Y fue en el 2021, en la ciudad de Cholula, Puebla, en el que se pueden ver aficionados del Diego, con la playera de Argentina y hasta de Dorados de Sinaloa, en un pequeño <risa> templo que está por allá, y ya que, bueno, digo, está de Dorados, la gente que no sabe, dirigió a los Dorados entre el 2018 y 2019, y bueno, yo sé, conozco muchos mexicanos este, que, que tienen una amor, adoración a, a Maradona, sobre todo ya raza que pues le tocó vivir esa época del, del Mundial 86, gente de, que anda... 45, 50 años o más, 60, son los que digamos que vivieron la, la época dorada del de Diego y sobre todo pues ver a, a Maradona coronarse campeón en el Estadio Azteca, ¿no? Bueno, de hecho, el 2 de octubre del 2022 se celebró la primera boda en la iglesia maradoniana en México. O se fue la primera boda en México, ¿no? En Argentina ya había, ya había muchos, pero en México fue la primera, siendo Héctor García y Jaciel Torres el nombre de esta bonita pareja que se casaron en la iglesia maradoniana. Pues eran dos chicos. Sí, dos, sí, sí, dos, dos, están por ahí de los 30 los dos. Así que, dijeron, pues vamos a casarnos por acá, ¿no? Nos piden menos requisitos. Pues es, ahí está padre porque a lo mejor la iglesia los unió, no lo sabemos. Exactamente, igual. ¿no? Pero pues se unen por el amor al Diego. Oh, exactamente, es correcto, Silvana. Y bueno, los maradonianos tienen dos días festivos al año. El 22 de junio, la, las llamadas Pascuas Maradonianas. Por lo que se preguntan por qué esa fecha, bueno, el 22 de junio de 1986, en los cuartos de final, Argentina venció dos goles a uno a Inglaterra, con doblete de Diego Armando Maradona. Uno que es una joya de gol, que se agarró corriendo desde media cancha y se quitó a todo el mundo para hacer un golazo. 
Y el otro fue la famosa mano de Dios. Así es. El otro día festivo es el 29 de octubre. La noche que, que ellos llaman la noche buena y navidad maradoniana. O sea, el día previo de la celebración del nacimiento de Maradona. Porque Maradona cumple, cumple años el día 30 de octubre. Ok. En la página web de la iglesia maradoniana te cuenta un poquito de la historia de ellos y el propósito de esta iglesia. Aquí algunas de las cosas que aparecen en la página. La función de la iglesia es mantener vigente la pasión y la magia con la que nuestro Dios jugó al fútbol. Eh, también menciona en esta página, todo se desarrolla dentro del marco futbolero de la pasión que despierta el deporte más lindo y popular de la tierra, respetando las creencias religiosas a todas por igual y sin intención alguna de desprestigiarlas. O sea, ahí estábamos hablando que no le estamos tirando a nadie, no estamos burlando a nadie, nosotros queremos hacerlo así nada más, y así por Maradona. Bueno, también menciona en la página, Maradona superó las barreras de las canchas y los estadios se instaló en la vida de muchos de nosotros como una cultura. Y así. Y bueno, pues ah, también se preguntarán, Mar Maradona, ¿sabía de la, de, la, de la existencia de esta iglesia? Pues sí, sí, le, sí la sabía de la existencia de esta iglesia. Y estas son algunas de las palabras que, que dijo el eh, Diego. La, la traté un poquito como de resumir un poquito porque de repente decía unas cosas y de repente como que se iba para otro lado, se nos perdía y no volvía. Y, pero así, más o menos así... Este fue lo que dijo el Diego en esa par de entrevistas que vi. Algo cortito, muy cortito. Los quiero mucho. Habla de la iglesia, de la iglesia maradoniana. Los quiero mucho. Que siga la iglesia maradoniana. Porque yo, yo los sigo siempre. Termina con una frase. Aguante la iglesia maradoniana. Y así se va. Oh, pues al menos fue agradecido y reconoció, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sabe la existencia es más... Había, había, eh, bueno, si lo buscas en Google, puedes encontrar fotos de Diego con una de las playeras que, que es como que, que lleva, el, digamos, el, el logo o escudo de la iglesia maradoniana. O sea, él sabe la existencia. Desconozco, no, no encontré nada así parecido a eso, pero desconozco si, si llegó a estar en una de esas iglesias, pisarla. Te imagino que estuvieran ahí todos pues, emocionado si el si Diego hubiera hecho un par de palabras en el altar, en el altarcito que tienen ahí ellos, pero sí, sabían, obviamente Diego sabía a la perfección que existía un lugar sí. donde lo, lo, lo adoraban y que lo, lo veneraban. Ajá, exactamente, y que pues mostraban su respeto y admiración a, a, a lo que él hizo en su carrera futbolística y así. Y bueno. Y de esta manera, si te, si, si te convencí, puedes visitar la página web de o visita tu iglesia maradoniana más cercana. No sé <ríe> todo lo que te dije, dije, güey, yo quiero ir a la iglesia maradoniana. En algún lugar de tu país hay una iglesia maradoniana, ve, ve y pásatela bien, si quieres. No hay bronca, nosotros no, no tenemos broncas que vayan. Pásense, sigan los mandamientos. Claro, claro. Si tienen un hijo, ¿cómo la poner? Diego. Y si es niña, sí. Mara. ¿Y son dos? Mara. Mara y Dona. Dona, exacto, ahí está. ¿Y son dos niños? Diego, Armando. Se acabó, ahí está la bronca. 
este, y así. Y bueno, y de esta manera llegamos al final de este cuento futbolero que se llamó Amor y locura por el dios del fútbol, la historia de la iglesia maradoniana. Y así, de hecho, los fundadores también tienen un programa de radio uh, allá en, en Argentina. Creo que la estación se llama Radio La Capital de Argentina. No o se pasan a hablar, bueno, sí, hablan en Diego, pero es un programa de hablar de lo que sucede en el fútbol argentino y así. Así que, si bien por allá, o lo pueden, creo que lo pueden buscar en la página web de ellos, pueden escucharlos. Y así, y la página web de la Iglesia Maradoniana es igual, www.iglesiamaradoniana.com.ar Y así, ya, no les puedo dar más información. Si quieren, pues, ahí está. Y si les gustó este episodio, pues, compártanlo, compártanlo. Y si conocen amigos que son muy fan de, de Maradona, compártanlo también. Aquí la cosa es pasarla, echar cotorreo, o sea, nosotros no agarramos en serio nada. Así que, no, Pero no, sí. no tomen, eh, está burlando, no, no estamos burlando de nadie, yo, la verdad, me tocó muy poco ver a Maradona jugar, pero lo que he visto en videos de él era un crack, era un jugador asasasazo. O sea, yo creo que hasta, hasta yo creo que si Maradona jugaba en, esta, en estos tiempos, el, el Maradona es del, de, de, en su prime, en estos tiempos, o oh, no, sí, sí, la rompe también en estos tiempos. Messi Ju, Cristiano Ju, sería Maradona. Exacto, <risa> exactamente. Y bueno, a lo mejor en un futuro, pasarán los años, en un futuro hay una iglesia de, mes, de Messi, del Mesías, como también le dicen a él. Así que imagínate. No lo dudo. No lo dudo, no lo dudo. Así que ahí está. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio, para que lo compartan en todas sus redes sociales. Eh, ahí este, también comentar ahí bonitos, también ahí se los agradecemos mucho. Y que obviamente, si no nos, si no nos sigues en, en notas, eh, no tiene suscripción en alguno de nuestros, en nuestros canales, ya sea en podcast, en audio, Spotify, SoundCloud o en YouTube. Suscríbete, es completamente gratis. Y obviamente sigue las redes sociales de Mente Futbolera, que nada te cuesta. Esto es gratis, hombre, dale follow, me no pasa nada, dale seguir, me gusta y así. Ya no nos del de corazoncito, nos encanta ver corazoncito sí. de, de todo lo que subimos en Mente. Silvana, tus redes sociales, por favor. Las <risa> redes, sí, oye, olvides que... Sí, como... Son bienvenidos a seguirme si les parece, si, si gustan solamente. Claro, claro, claro. Este, para que este, ahí sigan a, a Silvana. Y a mí me pueden seguir en Twitter, Instagram, eh, estoy también en TikTok, estoy como arroba misraim. M-I-Z-Z-R-R-A-I-M. Así de fácil y así de sencillo. Silvana, vámonos, vámonos. Este, nos escuchamos. La próxima semana Nos escuchamos, nos vemos Y aquí estamos la próxima semana En un nuevo episodio De Cuentos Futboleros Vámonos Silvana Bye, Bye.